0: 更好笑的事情就是报告前，就是有个中午的下课，十二点半到一点半，那我们一点半开始报告。我吃完午餐之后，我并没有，就是像所有人一样去准备啊，等一下集中审查的报告。我呢，我跑去打篮球。<音樂>大家好，我是树婷，欢迎来到高中生 Podcast。哎，一开始就来个叹气。我呢，这个节目现在已经真的已经变成深夜节目了。现在录音的时间是1 1点0分，听起来好像没有到很晚，但是对我来讲已经很晚了。我是一个非常需要睡眠的人。对，然后每天早上要六点半起床，准备出门去搭公车，这对我来讲是一件很艰难的事情。今天是一个很特别的一天，可能有听前前面集数的人就会知道，我的这个 podcast 要不是因为我们学校有一个。专题就是让你花一整年的时间去做一件你想做的事情，去研究一件你想研究的事情。要不是有这个专题，我应该不会来录这个 podcast， 因为实在是太忙了，然后也没有那个契机让我去展开。对，那这个专题呢，就是一整年的时间，然后之后在我们高三的上学期就要报告。十分钟、十二分钟的口头报告跟，跟嗯六千字以上的书面报告。那今天就是我们的期中审查报告耶。Yeah, 然后我大概前天才意识到这件事情哦，期中审查报告要来了。然后我什么都没准备，但是我并不慌，因为我知道我至少我做了一些东西。然后我也还算是会讲话，所以可以把我的成果明确的呈现出来，让老师知道啊，我没有在荒废我的专题，我有在持续工作。对，哎呀，洗碗机现在还在洗，不知道那个声音会不会收进去。那个如果收进去，真的没有办法。我刚才弄完洗碗机，然后它已经安静好一阵子了，不知道为什么现在又开始叫一叫，可能就是快洗好了。那很多人在准备这个报告，他会用 PPT 或者是用讲稿。那我的话，我就只有，嗯，报告前稍微写了一个讲稿，想一下我要讲什么东西就上去了。然后更好笑的事情就是，报告前就是有个中午的下课， 1 2点半到1点半，那我们1点半开始报告。我吃完午餐之后，我并没有。就是像所有人一样去准备啊，等一下启动审查的报告。我呢，我跑去打篮球，然后球场上理所当然的只有我一个高二生。那我自己也不意外，但是我也是在思考说，诶、欸，其实打篮球也是一个算是我促进思考的时刻。然后我在认真在想。会不会我那个正式的专题大报告，就是在三四百人面前的那个专题大报告之前，我也去打个篮球呢？因为这个会使我比较放松。好，那讲了这么多废话，反正今天这个重点就是来回顾我整个集中审查报告。然后，嗯，其实报告啦，它跟录制 Podcast 是一个完全不一样的东西。报告你会比 Podcast 可能紧张蛮多的。虽然说录录制 podcast 也会紧张，但是已经慢慢克服了。对我觉得这就需要时间的累积。那说不定报告有一天我也可以克服那个紧张感，但是因为没有那么多的练习机会，所以在上面有时候还是会口齿不清，有时候那个话题会不知道怎么表达，有时候还是会绕圈圈。好，那我来讲一下我们今天的这个报告形式，就是我们要交一张，嗯、呃。其中审查的报告，书面报告给老师，对。然后这个部分我前天一知道之后，我就马上开始写，也写完了。那我今天的那个报告，口头报告，我就是看着这个我写的书面报告去做整理，然后去输出。然后我们的形式很简单，就是我们的专题报告总共整个年级分成四组，然后那个组别是。组别是照那个分类，你的研专题分类有研究型，然后实作型、学习型，还有艺术创作这四类。那我呢是目前被归类在实作型。那我自己一开始以为我会是学习型，但是我并没有被老师归类在那。然后我自己在做这个专题的过程中，我会时不时去。找老师讨论，然后呢，听一些他们的意见。那那个跟我讨论的老师呢，他也觉得，诶、欸，我不是应该在研究型吗？嗯，我的专题确实就是有在实作型的领域，也有在研究型的领域。而现在做比较多的部分是实作型的，就是这个 podcast。那我的研究真的就是因为做 podcast 很忙很忙，然后常常要约来宾访谈，然后写访纲干嘛，就是。还没有太多的进展，但是这就是我今天所要聊的。我可能今天会讲到一点点，因为毕竟我的这个节目就跟我的专题有关系。那我的专题有一部分是想谈心理学、哲学，就是高中生的心理学，还有高中生的哲学，然后带入一点点教育这样，所以可能也会是我这个 podcast 的一点点嗯领域的扩充，或者是领域的转型。那我们的报告形式就是，面对这个组内的人、学生还有老师，会有三个老师，然后八分钟的自我口头报告，然后四分钟的老师提问以及你的回答。对，然后我刚好是我们这一组的最后一位，所以我前面就听了很多。那每当我紧张、心脏蹦蹦跳的时候，我就会告诉自己，我到底在紧张什么？有什么好紧张的？然后去思考我这个紧张到底是从何而来。那我相信这会是一个心理学议题，但是不会在我这次的研究范围内。如果要再扩充下去，可能会太广。但这也是一个很奇特，为什么人会需要紧张？紧张是因为什么？你在家里自己练习弹吉他，然后有一天你要表演了，但是你在表演前的练习呢？你每次就会模拟说哦，现在我的面前就是有观众，就是很紧张。但是在那个状况下，你就是紧张不起来。然后一到了正式表演，你就是紧张得不得了。那这个东西到底是什么？同样只是弹吉他，为什么一个会那么紧张，一个会那么不紧张？那会不会是因为现实所造成？就是啊、哦，你看到有很多人在那边。但是当你看到有很多人在那边，你才会紧张，这就有点奇怪了。其实你没有看到很多人在那边，你也会很紧张。我觉得最直接的例子就是因为最近疫情嘛，所以我们有线上课，然后线上课你见不到对方，而大家基本上就我们这边很少人开镜头，有时候连老师自己也不会开，所以呢，你是面对一个荧幕在做你的报告。假设你在这个啊线上课期间，你有一个报告要讲，虽然你是对着电脑讲，然后听到的人是嗯很多人，但是你没有看到任何一个人，然后你甚至可以把那个画面跳到一个你看的可能不会紧张的东西，你可以跳到任何个画面，你不用在那个 Google Meet 的那个 room 里面。对，那为什么你会紧张？就是你会知道啊，有人在听，你就感到紧张。那这个意识到这件事实，到底所带给我们的意义是什么？那最近我还蛮开心的，就是有一个听众，虽然他是我认识的人，但是他给我很多很具体的回馈，然后呢，也触及了我，就是对我的节目还有我的专题都是非常的有帮助。那我之后也会希望。可以找他来上节目，就真的很感谢他这么用心的听我的节目，然后这么用心的回馈我。嗨，悠悠，就是在说你哦。对，那听众们，你们如果有任何事情，我真的也很希望可以来跟我讨论。我不是一个什么样的，我现在讲这句话有点奇怪，我不是名人，我绝对不是名人。我只是一个在这边，然后想做一个 podcast 的人。那我想做 podcast， 当然你会希望从这个 podcast 得到什么东西，而不是我一直讲、一直讲、一直讲。然后我不知道你们听了到底有什么意见。那我会希望我的节目做得更好。那做得更好，我就一定需要有人来跟我说我哪边做的不够好。对，那真的就请求你们。如果对我的节目有一点点什么意见，就欢迎到我的 I G 或我的 F B 来跟我聊天。对，好，那我今天这个专的专题的其中审查报告，就是一个还是会紧张的心态，但是却是一个以放松的心态去面对这件事情。我没有把自己搞得紧张兮兮，或许说我。希望不要把自己搞得紧张兮兮，但是真的要报告前，我还是会心脏跳得特别用力，然后真的到台上讲话的时候，我还是会觉得很紧张，脑袋还是会有一点点空白。我觉得这也是一个很不错的练习啦。那我现在呢，我就把我的期中审查，还有我这个专题以及跟我这个 podcast 关联的东西。讲出来，让听众理解一下说。说哇，我这个 podcast 现在做了十集多了，然后有什么样的改变，然后还需要做什么样的改进。那我会以一个专题的角度去讲我这个 podcast。那如果不知道专题是什么的人，你们可以去听第一集。那我这边就简单讲，这个东西就是我非常重视的一个学校功课。但虽然说是功课，但是它对我来讲就是，你有一个机会，可以去发展你自己想要做的事情，而不是由别人规定。所以很多功课是老师规定说，哦，这个数学题你要写这些，哦，你今天这个报告呢，你要去研究哪一个议题都不是。这就是你想选任何东西，想做任何东西，你都可以去做。然后我觉得没有任何人可以限制你，你想要做运动，你想要做，甚至更极端的。今天我们在开玩笑，就是一群臭男生，就有人说，哦，他想当那个，他想要做一个 app， 然后我们就问他说，哎，你要做什么 app？ 然后他就说，我、哦、想做一个那个 av av 的网站。然后呢，我当下我有一点相信，因为那个人本身就是有点憨憨呆,呆呆，然后。也是一个蛮疯狂的一个男生，然后他很好笑，然后我想说，哇，真的还假的？然后我就说，啊，然后嘞，然后他就说，但是不能做。我说，为什么不能做？当然，他后面就说骗你的啦。但是我就很认真思考这个问题，说，诶，这个事情有什么好不能做的？我们最近才在上法律的课程，然后法律的课程才讲到说，哦，我们其实，嗯，关于 A V 就是 sex 这个性这件事情，其实。我们这个年纪已经是有性自主权，但是可能还是会牵扯到一些民法上面的问题。但是如果我们关于什么，嗯，关于性知识我们都不了解的话，我们要怎么样去有真正好保护自己，然后有正确的，嗯，对性的认识或者是对性的行动？对，这、就是我觉得教育。没有去讲到这件事情，然后我很开心，我们的法律老师他很坦荡荡的跟我们讲，然后我们班的同学也都还不错，尤其是男生，特别是我，我们就<笑>有些人抱着开玩笑的心态，那我偶尔抱着开玩笑的心态，但是偶尔也是很认真、很认真的去看待这个议题，然后很认真的去思考这个议题，说，哎，嗯，为什么？有关于性这件事情，好像都是18岁以上，但是我们明明在16岁的时候就已经有性自主权啦。那为什么任何关于性的知识啊，或者是有关于嗯，只要讲到性、谈到性，通常我们所知道都是18岁以上？对，这是我比较纳闷的，然后也希望嗯，学校能够在此做出一点点反应。那我的回到我的专题。就做专题这几个月以来，等一下我先补充一下，我的专题开始动工就是跟我的第一集 podcast 开始是一样的，但是到了现在，其中审查还是有人不确定自己要做什么，还是有人基本上没做什么。对，那我自己觉得我是有做一些什么，至少我 podcast 有在做。对，那我这几个月来，我的专题就不断的走，因为这个 podcast。但是呢，有一点偏离轨道的走，但是这个偏离轨道其实并没有不好，它是一种创新，就是我埋头做了这个 podcast 做了下去，然后呢，就由这个 podcast 带领我去走向别的方向，偏离了轨道。但是当我抬头起来，就发现，哎，其实它是一个新的世界。那为什么这么说呢？就是我的 podcast 一开始是设定想要讲心理学，就是我想要研究快乐，研究心理学。但是我这个专题想要利用心理学结合 podcast 去呈现，但是这两个东西在我决定要做的时候，他们我对他们的认知都是零，就是我没有读过任何心理学相关的书籍，我没有任何心理学的知识背景。然后 Podcast 我也是自己上网自学，但是我的专题第一步，我不是先去了解心理学的知识再来录制 Podcast， 我是先开启 Podcast， 然后先开始经营，因为我觉得 Podcast 需要时间累积，然后到了我的专题它才会有一个嗯成果可以展现出来，所以我决定先开始 Podcast。但是一决定开始 Podcast 之后呢，我就变得忙得不得了，就是我。没空没事的时候就要写仿纲，然后要剪辑，然后还要上传，然后还要经营社群媒体，然后有很多杂七杂八的事情，还要嗯不断的改进，不断的想新的 idea， 对，然后录音啊什么东西，检讨就是满脑子就是被 podcast 带着走，而没有去往心理学这方面发展。但是我觉得这就只是一个开始，因为我现在我抬头起来看。哎，确实我心理学的部分少了一点，所以上一集我才会想说，那我就来开个新的子系列来聊，嗯，心理学。那这个子系列，我的同学听完之后，他跟我说，嗯，我只是读了一篇书的一本书的一篇文章，然后就来讲这件事情，好像有一点不够全面。就是来上一集我们讲的是虚空呼唤。好，我这边要刊误一下。我上一集整个整集都是讲空虚呼换，空虚呼换。但我今天突然发现，就是我那个听众回馈我，佑佑他回馈我说是虚空呼换。然后我就想，哦，干，对，真的是干，我怎么会犯了一个这么低级的错误？那个是一个专业的心理学名称，我竟然疏忽了。但你也没有办法，就在这边刊物，然后跟到大家道歉一下，是虚空呼唤。然后我之后会特别注意，让我的节目正确性更高。那讲回来，就是我刚刚说，你只是读了一篇文章，然后你就要来跟大家分享。那这个主题呢，它不是只有这篇文章的见解。虚空呼唤它跟惧高症有关系。那惧高症不是因为你想要跳下去，你才会害怕高。说不定惧高症有上百种见解，你查惧高症，他告诉你的事情绝对不是说，哦，你害怕高是因为你害怕你想跳下去，这个是绝对可以肯定的。但是我没有去查，那我觉得这个子系列的部分主要是想要第一督促我读书，第二分享我觉得我有趣的事情，呃，有趣分享我觉得有趣的心理学，有感触的心理学。然后吸收进去之后，再用我自己的结论去讲出来。第三就是独白，然后第四当然就是它比较容易准备，比较容易上传，就是我的 podcast 比较容易有新的集数产生，不用耗费太大的心力，然后我也可以顺便研究到心理学，所以这对我来讲是一个很棒很棒的尝试。我的专题就是我的 podcast 作者，作者。我说他带我走偏离轨道的走，但是他却是创新的走，这到底是怎么一回事？那主要来讲就是我所录制的结束，在我还没有心理学背景，那我要聊什么？我不是设定我的 podcast 要讲心理学吗？但是我没有心理学背景，那我要讲什么？我讲了很多我生活的东西。坦白讲，一开始我给我自己节目的定位，希望在心理学，但是嗯，收听平台帮我归类在个人生活，还有。心灵疗愈，对，所以我理解到这件事情之后，我就想说啊，那真的要来心理学，真的要开始了。但是，嗯，因为我之前的集数，我聊的个人生活很多是跟学校有关系的，就是跟学校的课程，然后讲到学校的课程，还有我们现在学生为学生会有的烦恼，就是可能升学什么东西，就是我的。议题呢围绕在学校，但是在讲学校，当然就会讲到我自身的学习状况。那有听的人就知道，我不是每一堂课都好好学，基本上大部分的课，有 70% 的课，我没有办法好好的上。对，那没办法好好的上，这就会影响我的情绪，就会影响我的心理，就会我会觉得我是不是不够好。我是不是没有意志力？我是不是没有用？这个就是因为社会价值观在定义一个人的话，他就是读书是一件很重要的事情。这件事情就是我就会觉得，诶、欸，我没办法读书，是不是我有问题？这样就会怪到自己，然后会怀疑自己。那这个就会影响到我的情绪。然后这个部分呢，我也思考了很多不同的问题，就是。我学这个东西，我觉得很无聊，但是他说不定之后有用。我到底要不要学？我甚至觉得它没意义。我觉得学数学对我来讲目前没有意义，但是他未来的哪一天说不定会用到啊。对，那我思考了很多，我后来还是决定，嗯，我后来还是决定学校的数学课我就做个样子。对，那我觉得。有很多很多不同问题的层面，一部分是老师教学的方式，像我自己在学校的最不好的大概就是数学跟英文，那这两个东西我自己就额外去找了老师去学，都学得很好，对，所以当然不是说那些老师教的不好，那些老师准备的很努力，他们交代教学生很用心，但是就是我们的频率没有办法去 mix 到。所以我就没有办法在他们的课堂上专心，对，那这是我比较大的问题。所以呢，我在 Podcast 常常会聊到一些这方面的问题，讲到教育，讲到我想的问题，为什么数学是必修课？我们学数学有什么意义？然后还有，对，讲到教育，讲到心理学，讲到哲学，这三个都在我前面的 Podcast 出现了。所以呢，我就会想说，诶、欸，那我。研究心理学，我看这些书，很多事情是往外扩张，并没有回馈到自己。就是啊，我没有共鸣。我、哦、知道这东西啊，很、呃、酷酷，但是我不知道要怎么把它变成 podcast， 因为我没有共鸣，我没有那样的人生经历。但是假设我回归到我自己以及我的高中生活，把我的节目改成高中生的心理学以及高中生的哲学，然后。用 podcast 访谈，然后可以跟教育做一点连接，这就是我现在整个专题以及 podcast 未来的走向。那讲到未来，我希望怎么做？就是我的节目目前有三个系列，有一个系列呢就是纯访谈，然后那个访谈呢就是橘色的，嗯，封面图。对，也就是最多的。那他没有局限，一定要跟我的专题研究，就是心理学、哲学还有教育有关系。他就是一个，我想访谈什么样的人，带给自己的挑战，然后去认识一下这个世界不同的面貌。然后第二个就是说书的系列，那也才开始了两集。然后第三个尚未公开，尚未公开，就是。之后会有一个蓝色的系列，那那就是我的专题。那我现在目前希望未来能够完成，也是我正在做但是待完成的，就是用 Survey Cake 做一个问卷去，嗯、呃，想要调查高中生的心理学以及高中生的哲学，就是哎、欸、问问看，身为高中生的大家最常面对的情绪，然后最常思考的问题，然后同整下来再用 Podcast 来讨论。那这就是我未来。的目标，好，那我今天的期中审查报告差不多就讲了这些，然后这部分老师有给我回馈，他说：“哎、欸，你的题目会不会太广了？就是哎、欸，有心理学，有哲学，但是我觉得不会，因为我现在想好好回答，我那时候好像没有回答得很好，我觉得心理学超级广，哲学超级广。”但是心理学，假设你只研究心理学的某一个情绪，像是，嗯，你只研究愤怒，那它就是一个问题。对，心理学可能有上百种问题。那如果你要全部研究，还有哲学上百种问题，你要全部研究，那会太耗费心力。但是假设你设定你要研究二十种情，二十种问题，你不一定要全部心理学，你可以研究十个心理学的议题，十个哲学的议题。但是你同样研究了二十个议题，那这二十个议题就是跟我高中生的这个情绪以及哲学问题有关的，所以这是我目前想要做的。然后老师问我说：“诶、欸，你觉得教育对教育跟心理学还有哲学的区别在哪里？”我当下应该也没有回答的很好，但是我也有点忘记我当下怎么回答了。然后我觉得心理学主要是情绪。然后哲学呢，其实我还没有太多的认识。但是哲学有很多不同的面向，像哲学有些是主义啊，我并没有去研究那些主义，可能什么存在主义啊那些东西。我觉得哲学，我会上哲学课，我常常会思考意义，就是一件事情的意义，然后并且去讨论。我觉得这个算是一种自我反思的过程。我觉得那对我来讲就是哲学。或许是错的。那如果是错的话，就希望有人能够来指正我。哲学确切定义是什么？那数学为什么是必修课？这能不能成为一个哲学议题，还是它是一个教育议题？这是我会思考的问题。就是数学到底为什么必要存在我们的课纲？那为什么哲学课没有存在我们的课纲？我觉得促进人们的思考，数学是比较偏向艺术性质，然后。比较天马行空，因为有些数学我们现在学着学着，好像已经没有跟生活有连接了。但是哲学常常是你可以想一些跟生活有连接的。我为什么要活着？人活着的意义到底是什么？那我觉得这个就很棒。对，那教育的话，我觉得教育就是把让你得到新的东西，去教你新的你曾经不知道的事情，然后并且他们认为你应该知道的事情。他教你新的东西，但是为什么你有，你必须要吸收所有别人认为你需要的东西？别人认为你需要，你不见得觉得你需要啊，对不对？那这个真的就很矛盾了，因为毕竟高中不是义务教育。那你选择来这边的话，你既然已经花时间在这边，你是不是就应该要好好的上课？对，但是我虽然还是很喜欢上学。我喜欢在学校认识新朋友，喜欢学校的某些课，就算不喜欢的课，我还是很尊敬那些老师。甚至有些我上他的课完全无法专心，但是私底下我可以跟那个老师聊天，然后跟那个老师交换教价,价值观。那对我来讲也是一个来学校很大很大的意义。对，那我觉得教一堂课，它带给你的不只是你对这堂课的认识，而是。你至少试过了，然后你觉得你不行，那这或许也是一堂课所带来的意义哦。你学数学，好，我知道我好像不太适合学数学，那这会不会就是带给你的一个这堂课所要带给你的东西？因为每一个人都不可能这么的全面，而且每一个人他都有不同的心理状况跟问题。像我跟那个回馈我的听众佑佑，他。就讲说他是在体制内教书的一位老师，他说体制内的学生，还有他以前在就读体制内的时候，其实没有学习动力是一个很普遍的问题。对，那这个其实也是我蛮想要去探讨的一个议题。那之后我就会写访，刚好好跟他聊。他也是真的很会聊天，我们两个在互相用 IG 聊天，我们并不是打字，我们两个都用语音回馈。我觉得这个很棒，节省时间，而且也。蛮方便的，就是你可以用听的，不一定要在那边读文字，那个眼睛很累。好，那我讲完，我觉得教育的意义，然后题目会不会太广？这两个讲完，我印象中他们问我的问题目前就是这些，对我有点忘记了。然后我现在好好的回答，然后当然我也推跟了我的那些老师去听啊。就是有个老师一结束之后，哎、欸，你的那个 podcast 叫什么？然后我就说，呃，呃哦，高高高中生。然后他就说，要在哪里可以听？呃，哦哦，好，我传给你好了。对，刚才我一直没，呃，哦，是因为我不太想要，嗯，我不太，我是一个不太推广自己的人。虽然说，哎、欸，你在做 podcast 不是说是在推广自己吗？但是我不会说。各位听众，你们，嗯，来跟随我，就是把自己的那个态度放得比较高吗？就是说，粉丝，大家都是我的粉丝不？你们不是我的粉丝，你们是我的老师，没有啦，你们<笑>一定会带给我很多的帮助。然后，呃、嗯，大家来抖内我，当然我现在没有抖内功能。我觉得，我真的节目要经营好，才有这个本事，就是。才有这个权利去跟听众请求，就是一些赞助。其实你们如果来收听我的节目，我真的就已经很开心了。然后我每次看到我的那个 hosting 后台，看到哦听众数增加了，哇，我真的很开心。那我觉得下一步就是有一些正在收听的你们，就一个一个上来跟我聊天。然后让我也可以开发一些新主题，这会是我下一步很开心的。当我为自己设定的目标都达到之后，我就会再慢慢去开放一些，嗯，不同的，就是去往不同的目标。我现在就是现阶段慢慢慢慢来，先啊、哦、收听数串高一点哦，固定有找几个人聊天。那之后如果要开抖内，当然我讲的这些东西全部都是自我意愿，并没有强迫任何人。但是刚刚回到我讲的，我不太想要推销我的 podcast。当我的 podcast 刚开始做的时候，我不打算让我们学校的任何一个人知道我的 podcast 叫什么。我会想要凭借自己的实力，然后自己的嗯，该怎么讲，就是让这个 podcast 不是透过人脉去成长，应该这样讲，因为我会觉得，诶，来追踪我的 IG 有大概。百分之七八十都是我认识的人，他要么就是我朋友的朋友，就是说哦，原来某,某某某某某某又在追踪这个账号，对，而不是说哇，真的有其他完完全全不认识的人来追踪我，并且跟我聊天，这是我目前还没有解锁的成就了。那如果有一个不认识我、完全不认识我的人，你们听到这边，你们就来跟我说一个嗨。然后我会很开心，对，拜托让我开心，让我有点成就感。<笑>好，那最后还是来讲一下心得，就是我做这个专题，还要做这个 podcast 的心得。我觉得我从第一集讲的不太开心，现在变得比较开心，对，因为我讲了我在学校百分之七十的课程不喜欢，然后常常。没有成就感，没有学习动力，然后怀疑自己是个废物。但是做 podcast 这个带给我成就感，然后让我很开心，然后也让我思考了很多，然后让我练习讲话讲了很多。但、就是我做了 podcast 之后，我反而感觉我比较敢做我自己，就是我会觉得，哎。我学校课业一塌糊涂，然后没有成就感，感觉学校灰暗。但是这个 Podcast 是一个额外的一个亮光，它是让我的生活变得更有趣，就是让我变得更快乐的一个东西。它不只是学校以外，它其实也算是学校以内。就是大家也是很在意每个人的专题，大家互相分享。那我觉得我有做这个专题，认真在做这个 podcast， 我就有那个本事，然后就有那种威风感。在学校就觉得啊，我专题做得很好，我不像你们盲目的读书，我是要找个人兴趣，然后未来要好好发展自己的一个人。我是比较少意识到哦。好像人生不是只有学习，盲目的学习，你还是要找到自己想做的事情。当然，这都是借口啦。对啦，这都是借口啦。我需要的东西我都不鸟、欸，我人生有更远大的目标，这绝对不是这样子。但是，好啦，就让我自我安慰自己一下嘛。这个 podcast 就让它带给我点成就感。好啦，那我觉得。今天的节目差不多就到这边，现在也快要12点了。对，我的其中审查报告就到这边，讲了我的 podcast 为过去的一开始的目标，然后走了一段过程之后，未来想要讨论什么，目前就这样子。那听到这边的各位听众，我这一集就是诚实的讲述我。目前做我的专题、做这个 podcast， 还有心理学研究所面对到的问题，然后所所完成的，还有所计划的东西，所以这一集的话，比较像是一个中间的转类点嘛，就是它会是一个让我节目发展成新走向的扩充的一个很重要的一集。就是我会跟大家讲啊，我节目之后会转型，然后也希望大家能够回馈我。对我这一期真的一直请求大家能够回馈我，大家能够回馈我。对，因为有人回馈我，我真的很开心。好啦，那当然我讲这么多，你们要不要回馈我都是你们自由的选择。然后我就是希望你们能够回馈我。为什么我这么讲？因为我的那个老师说，哎，你不要别扭啦，我觉得。你要勇敢地推销自己，对，那我希望我有做到一个舒服的推销，嗯，不要感觉意图那么强，就是也不要感觉有什么不平等的状况，就是希望你们来教训我一下，然后给我一些意见，然后真的这个节目，我觉得它会有无限种可能，然后就等我自己还有听众去将它。发展成一个非常棒的 podcast， 这这是我的期许。那今天结束就差不多到这边告一个段落了，就非常感谢大家今天的收听。现在已经很晚了，然后明天要起不来了，好去睡觉了，拜拜。嗯